Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Euh, <rire> comment dire Pour plein de raisons. Déjà parce que, on va dire que je, je, je me sens particulièrement touchée par, par ça autour de moi, de mon vécu et de par l'histoire de, de ma famille. On ne peut pas créer quand on a la tête trop remplie. On ne peut pas se donner un cap quand on a la tête trop remplie par, par les urgences. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, vous ne pouvez pas le faire. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Boutseina Soubaï. Elle a fondé The Helper, The Helper qui a pour vocation d'améliorer la santé mentale et émotionnelle de manière innovante. Mais pas que, Boutseina Soubaï est aussi enseignante en management. Boutseina Soubaï, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour et merci à vous de m'accueillir sur cette belle radio. A tout le plaisir et pour moi, Boutseina, donc une vocation et un engagement pour la santé mentale. En premier lieu, avant peut-être d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, d'où vous vient cet engagement pour la santé mentale <rire> Comment dire Pour plein de raisons. Déjà parce que, on va dire que je, je, je me sens particulièrement touchée par, par ça autour de moi, de mon vécu et de par l'histoire de, de ma famille. Mm -hmm. Et puis j'ai vu les choses changer avec le 21e siècle, euh, avec mon expatriation, mon départ du Maroc. J'ai vu aussi les effets que peuvent avoir la désociabilisation, que peuvent avoir aussi cette course permanente vers, vers les, les outils, même mmh. si on l'utilise à The Helper, j'ai vu qu'avec cette période de Covid, comment il y a eu un changement, un cataclysme qui s'est produit. Et on va dire que c'est un angle mort mmh. de, de, nos, de nos économies et de notre travail de manière générale que je, pour lequel je me suis engagée effectivement et que je trouve qui apporte beaucoup de sens euh, aujourd'hui à, à mes fonctions parce que on voit assez vite à quel point cela apporte de la douceur et, euh, et beaucoup de liens entre les personnes. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, Bouténa, et surtout, comme vous l'avez si bien dit, avec les confinements qui se sont enchaînés, etc., c'est vrai que la santé mentale bah, de tout le monde a, a pris un coup, et euh, voilà, oui. c'est important justement de mettre en place ces, ces moyens, pourquoi pas, d'atténuer les souffrances Exactement. des personnes. Et comment se sont faites les choses pour vous, le processus, c'est-à-dire avant de fonder The Helper alors la, la petite histoire, c'est que pendant des années, je rêvais de, de créer une entreprise pour créer quelque chose, avoir mon, mon entreprise et je cherchais pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver la mission qui allait me motiver mmh. et en fait, euh, il se trouve que j'ai été expatriée après la France aux états unis et c'est aux états unis que j'ai découvert... Euh, pas mal de nouvelles euh, innovations, de nouvelles manières d'accompagner euh, les personnes grâce aux outils digitaux, mais aussi grâce à, à de nouvelles manières pédagogiques aussi d'accompagner euh, les personnes mmh. et de prévenir en fait ces problématiques. Et euh, à ce moment-là, en fait, tout simplement, moi, j'étais en train de traverser une période un peu difficile entre un, 
un burn-out un peu lent, euh, avec un postpartum, euh, je, je venais d'accoucher, qui était voilà, un peu désociabilisé. Mmh. Et en en, en parlant, j'ai découvert que toutes ces problématiques-là que je commençais à, à découvrir, je voyais qu'autour de moi, c'était quelque chose qui était complètement accepté, normalisé, banalisé. Et en fait, toutes les personnes autour de moi me disaient « Ah bah oui, moi aussi j'ai connu ça, ah bah finalement oui, c'est dur, mais je me suis habituée. » Et en fait, c'est plutôt la colère, la frustration qui m'a amenée à me dire bah « En fait, non, il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de raison mmh. à accepter ces choses-là. » Et se trouvait qu'effectivement, ce, ce projet-là était dans, dans ma tête, dans les tiroirs, bien avant la, la crise du Covid. Et quand on est revenu en France en, en quatrième vitesse, on va dire, à ce moment-là, mmh. euh, juste pour le confinement, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. Euh, il y avait un sentiment d'urgence pour moi qui s'est créé en disant, mais en fait, on a l'impression d'avoir un air de fin du monde, mmh. c'est le moment en fait de sauter le pas. Et euh, il se trouvait qu'effectivement, surtout à ce moment-là et bien après, on voit les effets qui continuent. La désocialisation, mais aussi les rapports au travail et euh, les rapports entre, euh, entre personnes, même au-delà du travail au sein de la famille et dans les cercles amicaux, mmh. ont été complètement bouleversés. Et il y a une prise de conscience aussi qui s'est faite Autour de ces sujets-là, euh, moi je vois quand j'enseigne que les, les jeunes sont particulièrement touchés, euh, limite blasés, fatigués, et que c'est vraiment une urgence de leur remettre de, leur de, tendre de la, la joie, de l'énergie, mmh. bah oui, et de leur parler, de, de partager ces expériences-là. Et en plus, qu'en fait, il y a, y a plein de techniques qui sont utilisées en fait par les professionnels de, de santé mentale, donc par les psychologues ou les psychanalystes ou par d'autres branches, on va dire, de ce métier-là, mmh. qui sont assez simples d'accès, mais qui finalement n'étaient pas euh, démocratisées ni accessibles euh, parce qu'il y avait un coût, parce qu'il y avait une difficulté d'accès euh, technique ou euh, logistique. Et finalement, les outils d'aujourd'hui nous permettent de les rendre accessibles. Et c'est pour ça qu'on va dire que cette frustration m'a permis de, de, de lancer euh, les différents projets. Parce qu'effectivement, ce qui était un peu frustrant, c'est le fait de dire mais en fait, on peut rendre accessibles ces outils-là mais on ne le fait pas parce qu'il y a un statu quo, derrière il y a un tabou. C'est vrai, on n'en parle une... pas assez. C'est pas assez démocratisé en quelque sorte la santé mentale. On apprend à en parler de plus en plus ces derniers temps. Mais voilà, avant, il y a quelques années, c'était un peu tabou, on n'en parlait pas forcément, on se sentait mal. Oui, et puis on, on, attend, on attend que les choses soient tellement graves qu'en fait on, mmh. on doit être arrêté au travail par exemple. Si un point de, de non-retour. Exactement. Le burn-out, par exemple, on a plein de moyens de prévenir, de soulager, de soutenir avant qu'on atteigne ce point qui va être beaucoup plus dur à guérir et à soulager. Mmh. Et puis finalement, on va attendre on a, on, parce qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas cette, cette manière aussi de prévenir et d'aider et de soutenir. Même si, typiquement, au Maroc, on a quand même un tissu social qui est très présent, au final, on va, ne on va pas avoir les réflexes qu'il faut pour 
bien soutenir euh, les, euh, les jeunes parents, ou bien les jeunes travailleurs, ou bien mmh. les personnes qui sont aidantes, ou alors euh, des personnes qui sont malades. Typiquement, on peut guérir d'un cancer, mais mettre du temps avant de, de, de passer à l'étape suivante et de retrouver un, un sentiment de, de bien-être, de retour après cette maladie, parce que c'est des protocoles qui sont lourds et tous bien ces éléments-là du soin ne sont pas du tout pris en compte, en tout cas pas suffisamment. Donc vous avez justement dans ce sens créé donc The Helper. Euh, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, Boutiaïna Soubaï, question de les rapprocher un peu en quoi consiste la mission de Helper, comment, euh, comment euh, y avoir accès en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher de, du concept oui, bien sûr. Alors le concept, c'est simple, on aide les dirigeants et les DRH à implémenter des solutions au sein de leurs entreprises pour créer des bulles digitales et des écosystèmes autour de leurs utilisateurs. Mmh. Donc ces, euh, ces écosystèmes vont, pouvoir, vont être particulièrement sur nos applications selon euh, les besoins en fait des entreprises, mais on va avoir aussi euh, des, des choses qui peuvent être en présentiel, donc pour, euh, pour que même les utilisateurs puissent prendre en charge, pour, puissent adopter et avoir les bons réflexes. Donc, mmh. Typiquement, on va leur transmettre, on va avoir toute une ingénierie pédagogique pour créer des cercles de parole autour de thématiques pour re-sociabiliser au sein donc, des, des entreprises, mais aussi au sein des collectivités si, si besoin. Ça va dépendre en fait des personnes qui font appel à nous. Mmh. On a commencé au tout départ et on continue à le faire, à faire de ce qu'on appelle de l'évangélisation et de la culturation sur nos réseaux sociaux à travers des podcasts, à travers notre page Instagram et à travers une application gratuite mmh. pour que, euh, pour, pareil, pour démocratiser, mais notre business model est aujourd'hui plutôt tourné vers les entreprises qui aujourd'hui ont des soucis d'attractivité, mais aussi de fidélisation. Puisque, comme je le disais juste avant, il y a vraiment un sujet autour de l'absentéisme au travail, du décrochage même de l'engagement. Mmh. Et ces leviers-là de motivation et d'accessibilité, euh, donc de tout l'aspect euh, RH et, euh, on va dire, psychologique des talents, bah, c'est un excellent levier pour retenir, mais vraiment euh, euh, alimenter la culture d'entreprise, mais aussi le bien-être euh, de l'individu. Comme ça, on a un win-win, un gagnant-gagnant, mm -hmm. un vrai contrat moral entre l'employeur et euh, les employés euh, qui se sentent bien mieux dans leur peau. Et, mm -hmm. et bien évidemment, ça, ça les aide euh, à, à mieux... On à va être dire, plus productif prendre... aussi. Exactement, mm -hmm. mais aussi euh, bien aligné. Et le, le point, alors pour, pour voir les comment ils sont, on a euh, donc euh, au sein de nos, de nos produits, donc nos applications, euh, un accompagnement par des psychologues, des coachs, des animateurs, mais aussi des éducateurs spécialisés pour avoir le, la valeur ajoutée la plus importante sur des sujets comme ça, avec une spécificité à chaque fois, on va tourner vraiment vers la, le vécu de l'utilisateur, parce mmh. que chaque personne va avoir son propre besoin. Euh, C'est du cas par cas, qui... finalement. 
Mmh. Exactement. Quelqu'un typiquement qui a un très haut niveau de stress ne va pas avoir le même, euh, le même besoin d'accompagnement que quelqu'un qui va avoir un, un travail du bureau euh, qui va être beaucoup plus, euh, on va dire, confortable. Mmh physiquement, euh, mais peut-être qu'intellectuellement, il va avoir d'autres défis. Et c'est là où on, nous, effectivement, en cas par cas, on va personnaliser l'accompagnement pour que cela apporte le plus de valeur ajoutée pour, pour les individus et pour le collectif. Et Boutseïna, peut-être pour un aspect un peu plus personnel, qu'a pensé votre entourage de votre choix de carrière <rire> Euh, C'était pas facile, euh, mais après, j'ai mis tellement de temps à passer le cap. Mmh. <rire> Aujourd'hui, j'ai 35 ans, cette idée-là d'entreprise, j'ai commencé à l'avoir il y a déjà plus de 7 ans. Pas forcément sur ce sujet-là, mais je voulais vraiment créer euh, une entreprise avec un, un rêve technologique euh, particulier. Mmh. Et, euh, et j'ai mis du temps parce qu'effectivement, euh, euh, moi, j'ai un parcours plutôt tourné vers le salariat, euh, j'ai commencé comme consultante, euh, j'ai fait une business school, euh, j'ai fait du SKE, euh, j'ai fait ensuite euh, Dauphine et pour mes parents c'était dur d'accepter le, le, le saut vers l'aventure de l'entrepreneuriat mmh. et en même temps ils me voyaient euh, dépérir en fait dans, dans des métiers où euh, même si je trouvais euh, c'était bien, que socialement c'était bien et pouvoir se payer c'est déjà beaucoup euh, mais effectivement c'était euh, je manquais de liberté et euh, d'espace de, de prise d'initiative mmh. et ces deux éléments là m'ont vraiment euh, ça a tellement euh, tourné dans ma tête que même les personnes autour de moi mes collègues quand je leur ai dit euh, voilà, je pars aux États-Unis pour le moment, mais en fait, je sais que je vais créer ma boîte. Euh, il me disait, ben bah oui, évidemment, tu en parles tellement. Mm -hmm. C'était une évidence. Évident que ça tu devenait une évidence. Et ça devenait mm -hmm. une évidence. Après, euh, il fallait mûrir le projet. Il a fallu parfois convaincre aussi mon entourage proche, que ce soit euh, mon conjoint ou mes parents ou même mes amis les plus proches, dans le sens où. Euh, c'est normal, ça fait peur et le business model, il faut qu'il se trouve et euh, cela veut dire aussi un changement d'habitude, un changement de, de façon de, de voir les choses, de consommation. Il y a plein de choses qui, qui se changent complètement, euh, mais il y avait tellement de convictions et, euh, et on voyait qu'il y avait une opportunité dans le sens il y avait un besoin réel mm -hmm. euh, qu'il fallait au moins le tester pour ne pas avoir à regretter. Et voilà, si, exactement. Ne pas garder cette idée en tête parce qu'à un moment, euh, il y a une autre... En fait, c'est ça, je le dis souvent, c'est qu'on a tous des idées, mais la différence, c'est en fait, il y a une personne qui va prendre les choses en main et la mettre en pratique, et on a une autre qui va la garder dans un coin de sa tête. Donc euh, finalement, ah, ça, se joue, euh... ça se joue à ça. Et, et je vais être très honnête, j'ai des carnets, des carnets, des carnets d'idées, mmh. et euh, au fil du temps... J'ai vu ces carnets être exécutés par d'autres personnes. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je me disais, bon, ben là, il va falloir, c'était le pas, un moment, choisir. Et euh, choisir, c'est savoir renoncer, c'est aussi savoir euh, enterrer peut-être les autres idées auxquelles j'avais pensé, auxquelles euh, j'aurais bien voulu peut-être tester mmh. les choses. Mais à un moment, choisir, c'est aussi euh, décider de se concentrer dessus 
pour, pour y aller à fond et, et vraiment voir qu'est-ce qui va en sortir. Et en, en l'occurrence, voilà, de l'exécuter, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre moyen de le savoir. Mm -hmm. Et, et Boutseïna, peut-être, euh, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez le moins <rire> euh, Ce que j'aime le plus, ça va être ma capacité à, au moment où j'ai l'idée de pouvoir l'exécuter jusqu'au bout. Mmh. Et ce que j'aime le moins, c'est d'avoir à la gérer. <rire> euh, parce que c'est le côté entrepreneur encore avec qui... Enfin, j'ai créé cette entreprise avec mes associés il y a déjà 2000, en 2020, donc ça fait déjà trois ans. Euh, on est encore dans la phase où on, est, on a encore la, la main vraiment dans le moteur on va, dès qu'on va faire un devis il va y avoir plein de choses qu'on va faire nous-mêmes mais aussi c'est par plaisir parce que il y a vraiment un intérêt à co-construire ce qu'on fait avec nos clients mm -hmm. euh, et en même temps il y a des fois où voilà, j'aimerais dire comme quand j'étais salariée de, de, de dire ah ben, je ne vais pas le faire ou non mais c'est bon je le ferai demain euh, mais je sais que ma responsabilité c'est de le faire quand même donc mmh. euh, on se lève et on le fait et euh, y a, ce que, que j'aime le moins c'est ce côté là où parfois oui on aimerait pouvoir se, se, se reposer sur quelqu'un d'autre et dire bah, le système ou l'entreprise va pouvoir le faire mais en fait, on ne peut pas râler sur le patron, on est le patron. Ben oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une, une partie de plaisir. Oui, quand on aime ce qu'on fait, mais il y a aussi cet aspect où on devient encore plus responsable que quand on est salarié. Les gens pensent oui, que oui. l'entrepreneuriat, c'est voilà, c'est tranquille, je suis mon propre boss, je fais ce que je veux quand je veux, mais finalement, pas du tout. C'est la personne non, non, qui prend a... tout. Et oui, et puis il faut, faut, faut avoir aussi cette éthique de, de, de réfléchir sur l'utilité, l'écologie de ses actions, et puis ensuite de se dire, euh, bah en fait, euh, même si euh, oui, je peux déléguer, je peux faire des choses, mais en fait, à un moment, je suis le responsable. Voilà. Je partage la responsabilité avec mes associés, mais la dernière personne, si jamais je n'arrive pas à payer la facture ou à me payer moi-même, je suis la responsable. Et mmh. ça, effectivement, ça apporte beaucoup de... de, de de confiance et d'estime de soi et de ça booste énormément parce que on se sent en contrôle mais c'est aussi vertigineux parce bien que le risque double est tranchant. énorme mm -hmm. bien sûr c'est à double tranchant et Boutseina euh, vous êtes aussi donc enseignante en management oui. c'est ça parlez-nous oui. un peu de cette casquette oui. euh, c'est une opportunité que j'ai la joie de rencontrer euh, en début d'année mm -hmm. euh, en fait euh, il L'ISCOM, c'est une école de communication à Paris qui avait besoin d'enseignants et je trouvais le concept tellement innovant. Ils ont mixé des cours d'enjeux RH et conduite de l'action, donc mm -hmm. plutôt tournés vers l'organisation et le leadership. Et, euh, et ils ont mixé avec ça le management hybride à distance. Mm -hmm. Et euh, je trouvais que ces deux notions-là qui étaient vraiment... Au, en plein cœur du futur du travail et euh, même sur les enjeux de l'engagement, de la motivation euh, que j ai, j ai, je me suis engagée dedans et effectivement c'est une activité qui est très réjouissante parce qu'on est tout de suite en contact avec une, une jeune génération qui, qui, qui en demande et en mmh. même temps euh, euh, qui est parfois blasée parce que 
elle se cherche, elle essaie de comprendre ce nouveau monde et, et c'est pas un nouveau monde euh, évident et pourtant je ne suis pas si loin des bancs de l'école mmh. euh, et le, le changement est radical parce qu'il y a un trop plein d'informations et il faut les aider à acquérir toutes les notions pour trier ces informations-là. Donc c'est un peu le travail que je fais avec eux, non seulement pédagogique, mais aussi de construction, pareil avec mmh. eux, d'outils, de, de compréhension du monde, d'études de cas. Et je trouve que c'est particulièrement jouissif. Parce que tout d'un coup, je sors ma tête de l'eau de l'entrepreneuriat avec des clients, des factures, des apps, des, des choses, on va dire, très va dire parfois opérationnel, pour tout d'un coup prendre du recul et, euh, et challenger, me challenger aussi, parce que l'attention d'un étudiant aujourd'hui qui, qui a la vingtaine n'est plus du tout la même. Et, et c'est un one woman show à lui tout seul que je vrai. C'est vrai, c'est pas facile, mais après, euh, quand on partage, on reçoit. C'est un peu cliché de le dire, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, oui, oui, finalement, c'est ça. Le plus on partage, énormément. le plus on reçoit. Oui, oui, c'est euh, pour ça, c'est vivifiant parce que euh, on reprend aussi contact avec un réel qu'on n'a pas forcément avec les œillères euh, qu'on va avoir mmh. euh, aujourd'hui avec euh, les entreprises ou avec les utilisateurs ou avec euh, mon milieu social. Tout d'un coup, aller vers les étudiants, c'est avec leur réalité d'étudiant, avec euh, leur expérience avec parfois des déceptions et comment réanimer aussi pour eux cette flamme mmh. que euh, à la fin ils se disent euh, ouais le challenge que je, je, je me suis promis avec eux c'est on va essayer de donner du sens au travail quand vous allez sortir et surtout à vous donner des clés à valoriser votre CV mmh. et tout ce que je n'ai pas eu forcément je, on va essayer de le reprendre avec le recul et l'expérience euh, que j'ai Mmh. qui est loin d'être facile parce qu'on est dans une culture du zapping aujourd'hui. Bien sûr. Et eux-mêmes, ils sont voilà, hyper concurrencés. C'est loin d'être facile euh, d'être un, un jeune aujourd'hui. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Boutéina Soubaye, avant de clore notre échange, peut-être des conseils pratiques pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient vivre de leur passion, mais qui ne savent pas comment. Hum... Alors, les, dans l'ordre, <rire> ou non, non ou pas, il n'y a pas de souci. Hein, non, non, il n'y a pas de souci. Le plus important, oui, c'est les non, conseils. Ce sont les conseils. C'est ça. Je dirais déjà euh, de, de vous accorder du temps euh, pour ça, pour créer de l'espace euh, cognitif ou créatif. On ne peut pas créer quand on a la tête trop remplie. On ne peut pas se donner un cap quand on a la tête trop remplie. Par, par les urgences, mais ça ne veut pas dire que pour autant vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire peut-être que pendant euh, 10 minutes par jour, vous créez le vide mental euh, autour de vous par rapport au bruit, par rapport aux courses, par rapport au quotidien. Mmh. Et tout d'un coup, de vous dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui m'a plu aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a déplu Déjà pour les personnes qui, qui ne savent pas par où commencer. Mmh. Et le fait de commencer à, à vous connecter à vos besoins, va vous aider déjà à reprendre petit à petit votre, votre, votre écriture de l'histoire. Qu'est-ce que vous, vous acceptez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, mmh. qu'est-ce que vous vous responsabilisez, qu'est-ce que vous ne voulez pas du tout toucher. Et tout d'un coup, ce narratif va vous permettre de, de reprendre, on va dire, avec un petit carnet, euh, les petites choses que vous aimez. Et ça, ça va vous guider. Accordez-vous le temps ensuite de... de de faire des erreurs, de mmh. tester 
Et euh, ces bateaux, je sais que ces bateaux, parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là, et pour le coup, ce que j'ai accepté de faire, parce que je, je me sentais perdue, c'est de me faire accompagner. Mmh. Donc euh, je me suis faite coacher euh, pendant euh, trois mois avec un coaching exécutif. J'ai trouvé ça plutôt pertinent. Euh, J'avais pas du tout toutes les réponses que j'ai aujourd'hui parce que ça fait déjà trois ans, donc il euh, y a beaucoup de choses qu'on découvre après. Bien sûr. Mais c'est un bon départ quand on est vraiment la tête dans l'eau, qu'on ne sait pas par où commencer et que peut-être vous avez un peu d'argent de côté. Euh, ça peut être un bon moyen pour déjà débroussailler. Mmh. Après, il y a quelques livres euh, qui peuvent aider sur ça. Euh, peuvent être du Charles Pépin pour la confiance ou l'erreur. Euh, je, je vais retrouver le nom du livre, mais en gros, c'est un livre sur l'erreur et sur le, le, la possibilité d'échouer. Oui, mmh. c'est le livre sur l'échec. Et le, le livre sur l'échec, tous les livres autour de l'échec peuvent aider vraiment, et tous les livres autour de la créativité. Moi, il y a un livre que j'ai adoré, c'est « Big Magic ». Mmh. Euh, avec euh, l'auteur du, du fameux film euh, euh, Mange Prix M mmh. dit comme ça, ça peut paraître bateau mais le livre Big Magic m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de retrouver euh, un peu de modestie et d'humilité par rapport aux idées parce qu'on se dit toujours que euh, les idées, ça doit être grandiloquent, ça doit être changer le monde, ça doit être des trucs euh, incroyables, on se met de la pression alors que parfois, pour écrire un livre ou bien pour euh, commencer euh, par créer son entreprise, ben en fait, il suffit d'une petite chose, de commencer par les petites choses qu'on connaît bien et bien puis ensuite, on incrémente et on ajoute. Il faut, euh, il faut juste commencer, euh, finalement, Boutéines Oubaï. Ce le pas. Voilà, exactement. <rire> bah, C'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Merci à vous de l'avoir écouté et merci à, à vous de m'avoir posé ces, ces si jolies questions et si pertinentes. J'espère avoir pu répondre au mieux et avoir pu aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Bah, je n'en ai aucun doute, Boutiaina, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.